0: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Это программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Человек постоянно пытается понять себя. И если мы уже далеко продвинулись в понимании макро- и микрокосмоса, то космос психики до сих пор во многом остается терроинкогнито. Чтобы кто ни говорил о том, что происходит в черепной коробке, можно только догадываться и строить разные теории, которые через некоторое время опровергаются и разрабатываются новые – Итак, очередное исследование психики и поведения человека привело к созданию онтопсихологии. Что это такое? Какие проблемы она может решить и решает ли? Об этом сегодня будем говорить с Ниной Линде, доктором педагогических наук, онтопсихологом, руководителем Балтийской онтопсихологической ассоциации. Добрый день! Добрый день, Людмила! Давайте мы начнем с самого первого слова «онтопсихология». Что это такое? Вот вы правильно
1: говорили, что бы ни случилось в этом большом мире, главное, чтобы я в своем маленьком мире чувствовала себя хорошо. Психология, первоначальное значение этого термина для наших слушателей состоит из слияния латинских и греческих камней. «Психо» — это душа. «разум», «ум», «ко» — приставка между ними, это «культивировать», и «логос» — это «знание», «учение», то есть это «учение о взращивании души». Психология, как таковая, несет в себе очень большую и красивую миссию понять внутренний мир человека. В свою очередь, «онтопсихология» как одна из современных направлений психологической науки — вот эта приставка ⁇ он ⁇ тоже идет от греческого языка. Это родительная поддержка греческого слова ⁇ эссера ⁇⁇ быть ⁇ То есть ⁇ бытие ⁇ Изучает не только внутренний мир человека, но и
0: учитывая понятие ⁇ бытия в человеке ⁇ Так, интересно, что такое понятие ⁇ бытия в человеке ⁇ Что такое понятие ⁇ бытия ⁇ Уже с древних времен,
1: со времен Декарта и Канта, все понимали, что человек обладает душой что человек обладает какой-то такой, знаете, духовной составляющей внутри. Однако как ее понять, по каким правилам она действует, как ее почувствовать, как ее в конечном итоге сделать научно обоснованной – это всегда стоял такой большой вопрос перед психологической наукой. И наука психологии она всегда существовала. Прежде всего святые отцы, безусловно, хорошо понимали разницу между дьяволом и озарением души между, скажем, такими темными силами и светлыми силами, которые направляют человека. Наука со времен Вильгельма Вунда, это с 1839 года, когда он основал первую свою психологическую лабораторию в Лейпциге, немецкие ученые она как наука эволюционировала, развивалась и постоянно пыталась понять внутренний мир человека посредством каких-то управлений. Ну, например, бихевиоризм изучает, пытается понять внутренний мир человека через поведение, когнитивная психология через его процессы познавательной Мышление. деятельности, мышления. В свою очередь, онтопсихология, которая родилась, базируясь на эволюции всех этих школ, психоанализа, гуманистической психологии и является продолжением гуманистической экзистенциальной психологии, она привносит очень важную составляющую бытия человека или антология. Вот антология да, — это реальность, это природа. О том, что мы говорим сегодня на этой программе — природа вещей. По сути, природа человека тоже обладает определённым своими внутренними законами. И это то, что помогает раскрыть и лучше
0: понять именно современная онтопсихологическая школа. Как зародилось это направление, кто его родоначальник и вообще с чего это все началось? Вау, здесь чего тогда... не хватило, да, вот психологам того времени. Спасибо
1: за вопрос. Здесь тогда нужно сделать небольшой экскурс в психологическую науку. Как я уже упомянула, Вильгельм Вунд создал первую лабораторию практической психологии и развил такую школу в структурализм. Он пытался вычленить структурные элементы сознания, чтобы понять внутренними человека. Потом психология стала развиваться уже в более таком активном ключе. Мы знаем школы, допустим, функционализм, которая стала анализировать человека как способность его адаптации, функции, стимулы реакции. Помните Дарвина? Бихевиоризм, пытаясь понять его поведение. Психоанализ, безусловно, внес огромнейшую лепту, вклад в психологическую науку. Зигмун Фрейд Анна Фрейд, который изучил внутренние психические процессы и, по сути, можно сказать, первый в истории обозначил, что человек обладает не только сознательной частью своей, но также и бессознательной. То есть мы состоим из большого, в общем-то, кванта бессознательной энергии, которая действует по своим законам и которую мы недостаточно осознаем. И далее уже гуманистическая психология — Говоря об онтопсихологии, ее начало, наверное, можно искать в двух главных конференциях ученых. Первая конференция произошла в 1935 году в Праге, еще до Второй мировой войны, где философ Эдмон Гуссерль выступил с цикром лекций о кризисе европейских наук и трансцендентальной философии то есть он сам был философ однако он уже обратил внимание ученых умов на то что наука как таковая находится в определенном кризисе и несмотря на то что вся наука создается для человека и это большой вклад в прогресс научный, технический. Мы видим, та же Вторая мировая война доказывает, что человек идет против человека, христианин идет против христианина. То есть, по сути, главной задачей вот этого содружества, вот этого взаимопонимания, любви между людьми, как-то до конца не решают. На этой конференции он обратил внимание научных людей на то, что существует определенная проблемы. Но на тот момент еще не было определенных решений. В свою очередь, на конференции в 1956 году, практически через 20 лет, все действительно великие психологи Авраам Масло, Роджер Мей, Скинер, Сютич – собрались в Париже, чтобы обсудить имя очень двигало это желание понять, почему наука, в том числе и психология, тем не менее, что не хватает этой науки для того, чтобы разрешить проблему человека. Потому что мы же видим, люди болеют больше сталкиваются с еще большими проблемами, чем, может быть, это было в древние времена и так далее. И именно на этой конференции в 1926 году психолог Всютич внес этот термин «онтопсихология». И сам Авраам Васло в своей книге «По направлению к бытию», у него есть такой научный труд, описывает, что психологии необходима четвертая сила. То есть первая сила — это психианализ, вторая — бихевиоризм, третья — гуманистическая психология. Но, тем не менее, не хватает этой антической связи с природой человека. Это значит, что человеку необходимо уметь превзойти все идеологии, все морали как таковые и выделить человека в чистом виде и понять его основную природу. То есть, как сказала Авраа Масло на этой конференции, мы очень увлеклись лечением симптомов, лечением проблем, и мы отодвинулись от самой сути, как человек был создан, от природа. Поэтому здесь необходимо внести онтологическую связь и понимание бытия человека как такового. И они сформулировали этот термин, принадлежит Сьютичу, сформулировали, что необходима онтопсихология. Однако нужно было еще пройти 20 лет для того, чтобы эту науку нормализовать. И на тот момент ученые еще не знали, какая она должна быть, какие ее инструменты методы изучения человеческой психики. И в 1970 году итальянский ученый, профессор Антонио Минигети, который также как в свое время зиму Фрейд сформулировал теорию на базе клинической практики. То есть он 10 лет посвятил очень серьезной психиатрической практике пытаясь понять, почему человек болеет, почему он отклоняется от своего природного проекта, как эту проблему решить, почему он не слышит свою интуицию, из чего состоит, в конце концов, бессознательно, действительно, там только вот, вот монстры непонимаемые. И в 70-х годах он организовал первый онтопсихологический центр терапии в Риме и, по сути, положил вот, первый камень в развитии научной школы онтопсихологии.
0: В чем суть метода онтопсихологии? Суть метода понять причину, каким образом, какими инструментариями действует вот онтопсихолог?
1: Онтопсихолог использует несколько методов. Также надо сказать, чтобы онтопсихология не создалась бы, не сформировалась как наука, если бы не было вот всех этих научных школ, которые я назвала до этого, в том числе психоанализ. Психоанализ он изучает психику, внутренние процессы человека через оговорки, через сновидения, через какие-то ляпсусы, и в том числе через психосоматику, через болезни, проблемы, которыми обладает человек. То есть она мне с истории как таковой и те инструменты, которые используют психоанализ, они, безусловно, также используются в онтопсихологии. Онтопсихология идет немножко дальше. То есть она, изучая бессознательность человека, выявила, что в этом бессознательном есть не только так называемые комплексы, стереотипы, вытесненное содержание, но там также и существуют очень позитивные критерии, природный критерий человека, или другими словами можно назвать интуиция, более может быть понятная, или можно назвать это как душа, если кто-то это понятие лучше понимает, которые действуют по законам природы и никогда не ошибается. И если человеку, это он вывел из своей практики уже психотерапевтической, следует этому критерию независимо от того, что думает общество, что говорит мама, на что давит или говорит, может быть, какой-то близкий друг, но это не соответствует моему внутреннему природному критерию, но я, тем не менее, следую этим указаниям извне, то я почему-то заболеваю. Однако, когда я набираю смелость следовать вот этой своей интуиции, или своему внутреннему природному критерию, то я выздоравливаю. Вот это были первые шаги в направлении того, что мы не можем игнорировать ту внутреннюю природу, которой обладаем. Более того, оказывается, лучшая подсказка и лучшая терапия может быть только тогда, когда мы помогаем, то есть психолог, человек профессиональный, обладающий этим инструментом, помогает в том числе посредством языков сновидений, в том числе через психотерапию, в том числе через другие инструменты, которые используют онтопсихология, Это и синемология, и психотея, и другие инструменты. Мы помогаем понять, в чем же его собственный интерес, о чем же говорит его собственная природа.
0: Слушайте программу Природа вещей. Сегодня мы беседуем с доктором педагогических наук, он психологом Ниной Линде и обсуждаем, я так понимаю, уже и интуицию буквально. А далее хотелось бы узнать, почему вообще людям свойственно ошибаться? Где же искать эту интуицию?
1: Просто. И у нас есть внутри, оказывается, уже... Готовое решение. Готовое правда, решение ну, почему мы его не слышим? Почему мы его не слышим? Почему мы не следуем? Одна из главных причин, которую я уже назвала, то, что у нас есть бессознательное. И это значит, что наша рациональность или то, что мы можем осознать, она все-таки ограничена. И, во-первых, признать этот факт, что есть что-то во мне, что я не осознаю, или делаю, допустим, может быть, даже как говорится, то, что я не желаю делать, да, но я это делаю, это уже большой прогресс. Это уже первый шаг, на самом деле, когда мы занимаемся онтопсихологией, то есть мы всегда советуем начать с того, что признать этот факт, что мы обладаем бессознательным. И то, что человек не всегда следует своим природным инстинктам. Инстинкты — это вот законы жизни, они всегда точны. Также мы видим, например, животные, они же не болеют, как люди, ну в большей своей части. Только если они уже не одомашнены и не... не
0: поставлены определенные условия человеком. Да,
1: абсолютно точно. Нормально в природе животное не болеет. И человек, если он способен следовать своим инстинктам и просто прислушиваться к ним, он тоже не заболеет. Одна из причин, почему мы ошибаемся, это то, что человек не всегда прислушивает, не доследует или даже противоречит своим инстинктам. Но возьмем, допустим, два главных инстинкта, таких основополагающих. Это инстинкт агрессивности, или сексуальный инстинкт. Это очень важный инстинкт, очень позитивный, которые дают возможность развиваться человеку. Инстинкт агрессивности – это желание быть первым, желание где-то добиться чего-то, сделать что-то лучшее и утвердиться. Это очень хороший инстинкт. И его нужно культивировать, его нужно продвигать. Однако, если он где-то неправильно понят, деформирован, где-то, скажем, вытеснен или в семье, или в обществе, скажем, неправильно интерпретирован, то мы видим, что этот агрессивный инстинкт может
0: работать и против человека. Да, человек становится преступником. Абсолютно точно. Вы правильно поняли. А вот бессознательная и интуиция как можно провести грань между бессознательным интуиция что же бессознательно.
1: Абсолютно точно. Интуиция является основополагающей частью бессознательного это корень бессознательного. То есть если раньше Зигмунд Фредд, сделав величайшее открытие для психологии, не мог до конца осознать, из чего состоит бессознательное, то сейчас в науке известно, что ее основная часть это интуиция, либо как в онтопсихологии используется термин, это он-туинсе, он то есть античная природная часть внутри меня или мой первичный природный ум, который всегда точен который всегда здоров, который всегда, когда мы тренируем это и вслушиваемся. Вот
0: вопрос, как тренировать и как ее услышать. понимаете? Вот два момента, которые я считаю, что вот сейчас наши слушатели просто так на ушки. Так, ну расскажите нам, как мы как ее выделить эту интуицию из бессознательного как ее тренировать.
1: Наверное, первое, то, что еще Гусарий говорил, знаете, выключить
0: мышление. Это уже большой шаг вперед. Напиться, что ли? Нет. А как? как выключить Нет. мышление человеку разумному? Разум. Это же мышление. Прежде всего, чем отличается психолог от других профессий как таковой? Психологов тренируют
1: быть нейтральным. Тренируют быть индифферентным наблюдателем. Это очень хорошее такое, знаете, качество, которое помогает не то, что выключить свое сознание как таковое, нет, а просто включить все свое тело. Чаще всего человек занимается только вот этим, он думает, думает, думает. А то, что у нас на самом деле есть еще второй висцет, мозг, который находится в желудке, который, по сути, тоже чувствует и знает, и умеет мыслить, это мы часто забываем. Потом думаем, ой, что-то живот болит, что-то то, то вот ломает. То, то... то есть тело постоянно нам дает такие сигналы, знаки. Обрати внимание, что твой инструмент в твоих руках – это не только голова. Это гораздо больше. Ты можешь слышать свою печенью. Ты можешь чувствовать своими руками. Ты можешь понимать своим животом. Ты можешь чувствовать спинным мозгом, в конце концов.
0: Ну, вот я сейчас прям задумалась. Что-то вы такое рассказываете прям эзотерическое. Это кажется эзотерическое, но это природная наша сущность. Мы обладаем
1: телом, и наше тело очень разумное. Посмотрите маленьких детей. Они почему-то ошибаются меньше, чем люди в возрасте. Но они мало что делают, мало что знают. Ух, они очень заинтересованы в понимании и узнавании мира. Они хотят, желают его знать, они много падают, делают шишки и так далее. Но, тем не менее, они интуитивно чувствуют, где будет хорошо, а где не будет хорошо. Так же, как вот мы говорим. Почему-то от одного человека не убегают, другому человеку они приходят и хотят быть просто с ним рядом. Ну, это как животные тоже. Это вот инстинкты. Это те инстинкты, которые помогают нам почувствовать свою интуицию.
0: Как нам ее почувствовать и как ее развить? Взрослым людям, я понимаю, там животные, дети, они еще мало, может быть, думают, они мало размышляют, а вот мы.
1: Здесь, конечно, одной передачи не охватишь, такой ну, да, для Основные моменты. Для этого и существуют, я бы сказала, целые программы, целые курсы, где можно не только тренировать, но и понять свою интуицию, в том числе анализировать свою... Это эмоция, например, меня сейчас охватила, или это интуиция, или это стереотип. Просто уже автоматически я делаю то, что я всегда делаю. Здесь очень важна такая работа над собой, очень важно понимать вот именно вот эти сигналы, то есть организмическая это реакция, или же это реакция идет, которая идет из головы. Это, если так вот говорить на обыденном уровне, как помочь почувствовать свою интуицию, знаете, очень часто помогают просто какие-то... Элементарные вещи, например, когда нам очень помогает природа. Вот Когда мы просто гуляем на природе, в лесу, где нет ни технологических вещей, ни компьютера, ни телефона, мы все отключаем, мы вдруг начинаем чувствовать лучше интуицию. Или, допустим, когда мы занимаемся спортом, то есть когда мы уделяем больше внимания нашему телу. Или когда мы просто занимаемся какими-то водными процедурами, тоже начинаем просто чувствовать это... То есть это такие вещи, которые возвращают нас к обыкновенной природе понимания своего собственного тела.
0: Но насколько реально человеку в цивилизованном мире прийти к своей интуиции, абстрагироваться от всего и только ее и слышать? Мне кажется, в больших городах это практически невозможно. Ну, не совсем с вами согласна. Я сама живу в большом городе,
1: в Риге. И я знаю очень много и своих учеников, и просто предпринимателей, которые следуют только своей интуиции. И они очень точны в своих действиях. Это требует, ну, наверное, также и смелости, и смелости, тем не менее, не идти на поводу каких-то общественных мнений. И если мы видим очень много успешных людей, это те люди, которые просто говорят, я чувствовал спинным мозгом, что я должен делать так. Я чувствовал, что мне, допустим, нужно, например, создать семью или, наоборот, оставить семью, или начать это дело, или, наоборот, перейти на это дело. Как это объяснить? Да, научным способом мы можем объяснить, что, несмотря на то, что это, может быть, не совсем было социально удобно в тот момент времени, но
0: человек последовал своему внутреннему интуитивному голосу. Но у некоторых есть такой сильный внутренний голос, а у некоторых он очень слабый. От чего это зависит?
1: Это зависит от того, насколько человек доверяет, насколько он культивирует, насколько он вот эту вот гигиену своего собственного внутреннего мира проводит. Это то же самое, что сны. Вот сновидение – это один из языков интуиции. Это очень-очень практичный, очень точный инструмент. И для любого психолога, в том числе для онтопсихолога, он даст больше информации, чем, допустим, 40 или 50 минут диалога с человеком, который всегда желает показать то что он хочет показать не показать то что он не хочет показать однако сон он очень точен и он показывает вот то что ты делаешь эти отношения в которых ты сейчас находишься насколько тебе они функциональны и насколько они тебе соответствуют однако если человек не то что этому не верит или не желает не считает это важным считает что это может быть какая то вот ненужная информация не обращает на это внимание, то наша природа она тоже очень экономна. Она говорит, ну интуиция, раз тебе это не важно, ну тогда сны и не нужно тебе и видеть. И поэтому человек прекращает видеть сны, он прекращает обращать на это внимание, и безусловно уже эта интуиция, может быть, не дает таких ярких сигналов или таких подсказок, как для того человека, который на это обращает внимание больше.
0: Но есть же, допустим, люди, которым все время снятся кошмары.
1: Это что? На это нужно обратить внимание. Это очень важные позывы. Кошмары – это тоже сны. Во-первых, если человеку снятся сны, даже если это кошмарные, значит, это человек очень витальный. Он очень наполнен энергией. Он очень эмоциональный. То есть это уже позитивный знак несмотря на что это кошмар. Даже кошмары позитивные. Даже кошмары – это уже интересно. позитивные. Однако уже, безусловно, их нужно проанализировать. Почему? И с чем это связано? А есть специальные методики вот именно в онтопсихологии для да, анализа именно снов. Да, конечно. Это один из инструментов, которые использует онтопсихолог в работе не только с конкретным человеком, но также и с анализом образов произведения, рекламы, кинофильмов, маркетинга. Любой образ – это всегда энергия. Он всегда что-то несет в себе. Ведь, посмотрите, есть какая-то очень точная, правильно сделана маркетинговая реклама, и мы не можем понять, почему вот это мы хотим купить. Но мы действительно бессознательно, опять-таки, но очень профессионально сделаны с точки зрения маркетологов, которые хорошо понимают
0: психологию. Это действительно лучше продаваемо. А 25-й кадр, так называемый пресловутый 25-й кадр? 25-й кадр – как будто бы там есть какой-то 25-й кадр, который никто не видит. Вообще 24 кадра в секунду как бы прокручивается, И как будто бы там вот есть еще какой-то 25-й кадр, который вот там закладывается. Но вот это 25-й кадр так называемый. Это что?
1: Ну, это вот то, что мы говорим, бессознательно нас очень привлекло. Мы, может быть, это не осознаем на уровне рациональности, что же за этот кадр. Но он нас очень вовлек в себя. И мы
0: ему следуем. Поэтому образы – это хорошая информация. Ну вот что делать человеку с точки зрения онтопсихологии, чтобы он не ошибался и был, ну, как все мы хотим, был счастлив? Да, любая наука, и в том числе онтопсихология,
1: безусловно, для этого и создана, чтобы помочь человеку быть счастливым, быть самореализованным. И то, что меня очень привлекло в этой науке, я изучала онтопсихологию в Санкт-Петербургском государственном университете, а также в итальянских университетах, привлекло то, что она очень оптимистична. Изначальная предпосылка ее изучения, что человек уже при рождении создан совершенным. Ведь мы, как произведение природы, уже совершенны. И поэтому это важно, просто следовать тому порядку природы, в который в тебе заложено, понять твой природный проект, твою идентичность Потому что из желудя может вырастить только дуб, не может вырасти лилия или, допустим, береза, хотя все эти идентичности природные, они все прекрасны. И это очень важно понять, свою идентичность на самом деле.
0: А идентичность – это имеется в виду какие-то таланты, способности или что? Это понять свое предназначение, свою природную форму. То есть я пришел в этот
1: мир уже, можно сказать, с заданной формой. То есть я не выбирал это. И недаром, как, знаете, в Библии говорится, кому больше дано, того больше спрос. И это так, больше болеют те люди, которые имеют вот эту большую предрасположенность что-то в этой жизни сделать, но не знают, каким образом, как понять свою идентичность. Поэтому первое, наверное, вот отвечая на вас вопрос, как быть счастливым, или как использовать психологию, или в частности онтопсихологию, для того, чтобы помочь самому себе и также другим людям, Первое, то, что сказала, признать, что у нас есть бессознательное. Тот человек, который уже говорит, я все знаю, я все умею, и мне ничего не нужно, этому человеку трудно помочь, ему трудно самому,
0: наверное, понять. Признать, что не все от тебя зависит. Э вот именно от твоего мозга, от твоего мышления, от твоего умения как-то жить, логически мыслить. Именно, то есть не все зависит от того, мне кажется, я все держу под контролем, абсолютно.
1: К сожалению, это не так. Это первое. Второе, это есть один из таких важных постулатов онтопсихологии, который звучит, что все, что происходит со мной, зависит от меня самого. По сути, это принять ответственность за свою собственную жизнь, за понимание своего собственного природного проекта или, как мы говорили,
0: идентичности. А не будет ли это потом звучать как сверхответственность, которая тоже губит человека, когда за все отвечаю я, я за все отвечаю и так далее? «Я отвечаю за то, что со мной происходит». То
1: есть это закон природы, причинно-следственная связь. Вот что я посею, то я и пожму. То есть это не значит, что я отвечаю за весь контекст или за все. Но именно в моей жизни, потому что чаще, допустим, люди бывают, что они принимают позицию, например, другую. Ну от меня ничего не зависит. Ну так вот получилось. Ну вот я такой несчастный. Или еще что-то. И это тоже очень трудно тогда быть счастливым или помочь ему человеку, который не признает того, что все-таки... «Моя жизнь, она в моих руках». И действительно, этот постулат мне самой лично очень помог. Я поняла, что даже если мой секретарь, допустим, на работе ошибается, я за это отвечаю. То есть я должна предвидеть, я должна понимать, я должна видеть немножко шире, чем, допустим, может быть, я хотела бы это взять, если я принимаю такое решение в своей жизни, быть, допустим, руководителем. Это вот второй момент». И третий момент, очень важная концепция, ведь существует в онтопсихологии, называется она метаноя. Метаноя — это тоже греческое слово. Метаноя — изменяя ум. То есть это способность быть гибким и меняться каждый день на основании, вот, что мы говорили, интуиции или тех внутренних, природных сигналов, которые я способен слышать, которые я чувствую. Это очень важно. Метануэ – это процесс изменения своего собственного сознания, или, точнее, расширения собственного сознания на основе такого большого природного кванта ума, который я обладаю своим бессознательным. Таким образом, мы помогаем себе чуть-чуть расширять и расширять вот эти вот… Когда мы очень гибкие, рамки своего видения и помогать самому себе, по сути, расти внутренне. Вот это внутренний рост очень важный. А техника или школа,
0: Психологическая школа этому, конечно, помогает. Вот, кстати, как он-то психология развивается в Латвии? В Латвии... Есть последователи, Мы ученики. Есть последователи, есть ученики.
1: Есть молодые люди, которые приняли или, скажем так, очень полюбили это направление. И я этому очень рада. И больше всего я рада тому, что... Европейский Союз, вы знаете, что сейчас очень много у нас есть возможностей европейских фондов для молодых людей, очень активно поддерживает Балтийскую Антопсихологическую Ассоциацию. И вот уже у нас очень много европейских проектов, реализованных и сейчас а в процессе. в каком направлении?
0: Вот Какие темы?
1: Темы — это как помочь молодым людям. Именно найти себя, прежде всего, свою индивидуальность, и потом быть очень функциональным для общества. Найти себя в профессиональной жизни, социальной жизни, но всегда вот этот пункт отчета, он всегда начинается с меня самого. И Европейский Союз очень много нам дал возможности реализовать проектов. Один из тех был «I'm doing myself greater», то есть я делаю себя большим. Потом мы реализовали проект «I'm able to do». Конечно, это все международные проекты, где мы работаем также и с Литвой, и с другими странами то есть как я могу сделать больше посредством, в том числе, онтопсихологического знания. То есть на данный момент мы очень активно работаем с молодежью и помогаем им через эти инструменты, через эту практику лучше понять и реализовать самого себя».
0: Спасибо большое. Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским «Радио 4». Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедале, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили о том, что такое онтопсихология, чем это направление в науке о человеке может помочь людям справиться с их проблемами, понять цель и смысл своей жизни. Я благодарю доктора педагогических наук, онтопсихолога, руководителя Балтийской онтопсихологической ассоциации Нину Линде за очень интересный, содержательный и такой мотивирующий рассказ. Возможно, после этого выпуска Природа вещей некоторые наши слушатели захотят больше узнать об онтопсихологии. А это и есть наша цель ⁇ побудить к получению знаний о мире природа вещей. Это ведь всегда интересно. Присоединяйтесь!